0: Boa noite! Hoje é 30 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, a última antes do povo ir às urnas no próximo domingo, dia 2 de outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, Sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações, que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de Letícia Parks, formada em letras pela Universidade de São Paulo e editora do site Esquerda Diário. Igor Felipe, jornalista e integrante do conselho editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta dessa noite. Ontem, quinta-feira, dia 29 de setembro, ocorreu o último debate do primeiro turno entre presidenciáveis na Rede Globo. Qual avaliação vocês fazem da participação dos candidatos e da eventual repercussão sobre o resultado eleitoral no domingo? Igor Felipe, é com você
1: a primeira palavra. Boa noite, Breno. Boa noite, Letícia, Genuíno. Todos que estão... Nos ouvindo aqui. Oi, Eduardo, tudo bem? No programa Outubro. Breno, eu acho que o debate dá para fazer avaliação por vários prismas. Primeiro, ele expressa, de certa forma, a deterioração do sistema político brasileiro. Né? Então, especialmente é, os primeiros blocos, teve acontecimentos deprimentes especialmente com a participação do presidente Bolsonaro e do padre de festa Junina, Kelmo. Né? Então, isso aprofunda a desmoralização do nosso sistema político e a descrença né, de parte da população. Segundo elemento, acho que é importante destacar, é esse poder de tutela da Globo, né, Breno? Veja que ali o William Bonner teve uma postura diante dos candidatos, quase de um professor né, com uma turma difícil de conduzir, tentando conduzir ali, as, impondo as regras né e cobrando os candidatos. Sobre é, os candidatos em si, o debate político eleitoral, eu acho que o Lula teve um bom desempenho, acho que ele enfrentou o Ciro de uma forma muito firme, ele teve uma postura muito é, firme e dura com as acusações do Bolsonaro e teve aquele episódio do entreveiro ali com o padre que eu considero que foi positivo, eu não vejo problema, eu, eu acho que aquela indignação genuína é, de um candidato que está ali com, com um troll, né, que estava ali no debate para causar confusão, eu acho que qualquer, as pessoas identificam que naquela situação elas teriam a mesma conduta. Né? Claro que, num debate como esse, muito polarizado, é, a terceira via acaba se tentando apresentar uma certa racionalidade no meio de um debate caótico. Né? Então, é, muitas avaliações de que a candidata Simone Tebet teve um bom desempenho. Sobre o impacto nas eleições e no resultado, Breno, eu acho que não tem um impacto muito grande. Eu acho que é muito difícil você levar uma eleição num debate. Você pode perder se você comete um erro, se você tem um equívoco muito grande, se você sofre um massacre. Mas como foi um debate que, tirando o espetáculo lamentável do, do Bolsonaro e do seu troll, Padre Calmo, eu acho que ele consolidou algumas posições num não terá um grande efeito é, no resultado das eleições. E as pesquisas demonstram né, que o Lula está no limiar de uma vitória num primeiro turno, a ver se as pesquisas é, se confirmam. E eu acho que a expectativa geral é se a eleição presidencial acaba ou não no dia 2 de outubro. Letícia Parques.
2: Opa! Então, Marina, eu acho que esse debate de ontem, é, mais uma vez, é difícil de assistir, né? É, porque fazendo uma análise do ponto de vista de classe, é um debate onde, mais uma vez, né, é, as posições políticas que se expressaram, as propostas que vinham, eram propostas que eu não sentia é, aprofundar os ataques contra a classe trabalhadora, é, não, não contei, mas deve ter sido mais de 100 menções a privatizações, a novas reformas, etc., né? então mais uma vez a gente não viu nenhum questionamento a nenhuma das reformas, né, é, e também não teve a presença da esquerda, já já falo disso, né, mas é curioso que a Globo consiga fazer uma manobra onde ela consiga botar esse padre bizarro, né, que nem padre é, na verdade, né, que é o Kelmo, é, chamou a atenção de todas as redes, né, todo mundo que estava ali no ativismo das redes sociais, porque... É, é, realmente era um cara bizonho, e ficou ali, né, para par com o Bolsonaro, até rolou uns memes no Twitter, achei muito bons, que arrancava a máscara do Kelmo, e embaixo tinha é, Carluxo, Eduardo, Flávio, né, ou seja, era um parzinho do Bolsonaro, um cabo eleitoral do Bolsonaro, várias vezes com um diálogo direto entre os dois, que era é, inassistível, né, e, e figuras grotescas aí, como a Bolsoraia, né, do, do, do União Brasil, que foi bolsonarista, e ontem ela teve que admitir, inclusive, isso. Enquanto isso, as candidaturas da Vera Lúcia, do PSTU, né, pelo Polo Socialista Revolucionário, que, aliás, é o meu de domingo, a Sônia Manzano, do PCB, o Leonardo Péricles, da UP, foram barrados mais uma vez, né? Então fica a pergunta: como que o um conseguiu chegar lá e a esquerda não, né? Mostra que são debates totalmente antidemocráticos e absolutamente arbitrários do ponto de vista do, do, de como são organizados, né? E o Lula, para os seus objetivos inicialmente. Foi bem, mas acabou caindo na provocação desse laranja aí, né, acho que a extrema-direita já está usando isso, né, tiveram vídeos dos caras usando isso, mas acho que não vai ter grandes efeitos eleitorais. E como eu já esperava, passou longe também, por parte da, da, da política do Lula, é, o questionamento a qualquer tipo de reforma, né, reforma trabalhista da Previdência, como foi toda a campanha dele, e cada vez mais uma campanha que está sendo condicionada pelos interesses dos setores que estão se reunindo aí nos jantares e almoços como apoiadores, que são é, o grande empresariado e o grande capital brasileiro, né? A Tebet, mais uma vez, saiu, saiu né, melhor do que o Ciro, o Ciro, acho que, enfiou o pé jaca de vez, talvez saia, inclusive, pior que a Tebet, resultado eleitoral para o Ciro. Então, para resumir, um debate que, para mim, mostrou que o regime político que promoveu o golpe institucional de 2016 e apoiou o Bolsonaro em 2018 para aprovar grandes ataques contra os trabalhadores, saiu bastante satisfeito de que nada desse legado foi questionado no debate e que mesmo num eventual é, 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 terceiro mandato do Lula, todo esse projeto vai ser mantido.
0: José Genuíno, qual a sua avaliação sobre o debate? Você está com o microfone fechado. Genuíno, Eu...
3: você está com o
0: microfone.
3: Eu aprendi uma coisa, Letícia, que a essência do método dialético do marxismo é a análise concreta de uma situação concreta. Se a gente analisa concretamente a luta de classe no Brasil, a confrontação radicalizada que você viu ontem, uma parte da burguesia com faca nos dentes, tratando a liderança à esquerda como inimiga, seja pelo Novo, seja pelo Ciro, seja pelo Inominável, seja por aquelas senhoras, Portanto, diz não levar em conta o baixo nível político dos ataques da classe dominante ao Lula é desconsiderar a luta de classe real como se desenvolve no Brasil. Em segundo lugar, o nível do debate reflete também a degradação política que representa esse processo do golpe, da prisão do Lula e da eleição do inominável. Em terceiro lugar, eu acho que a esquerda estava presente. Se chegasse uma pessoa aqui, imagine, um ET ligasse a Globo, é claro que ele ia ver que quem representa a esquerda ali é quem estava sendo provocado, quem estavam tentando humilhar, quem estavam tentando deslegitimar, que era exatamente o que o Lula representa, pela história dele, pelo perfil dele. Independente de avaliar o programa da campanha ou não, mas simbolicamente isso representa. Eu acho que o Lula saiu muito bem. Em primeiro lugar, porque ele enfrentou no primeiro bloco e saiu muito bem as acusações do Ciro e da direita, e da extrema-direita. Ele enfrentou bem e defendeu o legado dele, que foi um legado socialmente justo. Nós podemos divergir sobre, com ele sobre o legado, mas foi importante ele resgatar. Legado esse que a classe dominante brasileira não aceita porque deu golpe. Em segundo lugar... Eu acho que em política tem momentos, Igor, e eu concordo contigo, que você não pode levar desaforo para casa. Aquele, aquele hipócrita, aquele fariseu, chegou no limite. O Lula, se, o Lula não, não, se o Lula ficasse calado, não ficasse indignado, ele ia aparecer para a militância como derrotado. Foi correto ele ficar indignado, fazer aquela interrupção e demonstrar para a militância do PT que não pode baixar a cabeça. Isso é um gesto, isso é um ato. Então, eu acho que a presença do Lula foi positiva, diferentemente do debate da Bandeirante, diferentemente do debate daquelas entrevistas na Globo e no Ratinho, e eu acho que ele não levou as provocações, tá certo? Quando o debate se deu no plano das propostas, ele colocou muito bem o que ele pretende fazer. Apesar de não ter discutido todo o programa, e eu acho que Podia ter discutido todo o programa mas o espaço não dava. Mas aí colocou as questões da inclusão, do salário, da fome, do desemprego, da questão da saúde, da questão da transição ecológica. E, por último, eu acho que o debate reflete na eleição, Igor, porque, na medida em que a militância percebeu no gesto do Lula a indignação, levantar a cabeça, a coragem, se influencia, porque o inominável... Espalha arma para espalha, espalhar medo. Ele provoca medo do Edo. E nós não podemos ter medo. Nós temos que, nessa reta final, chamar o povo para votar, chamar o povo para comparecer às urnas e fazer tudo possível para ganhar essa eleição no primeiro turno, porque é possível. E será uma vitória política importante porque facilitará na correlação de força a pressão do Lula, a pressão sobre o Lula para um movimento à esquerda na administração da crise e no atendimento à pauta do povo.
2: Posso dialogar, Breno,
3: com essa questão? Sim, eu vou fazer uma segunda rodada de, de
0: questões sobre o debate e aí você vai poder é, intervir novamente, Letícia. Eu queria complementar a, a, a discussão sobre o debate com a seguinte pergunta. O objetivo do Lula no debate, como não podia ser outro, era dialogar com os eleitores indecisos e os eleitores Especialmente do Ciro e secundariamente da Simone Tebet De tal sorte que pudesse alcançar eh, o apoio, a votação necessária Para resolver a parada já no domingo O objetivo do Bolsonaro e de todos os demais Era fazer com que a eleição vá para o segundo turno O Bolsonaro especificamente tinha que ampliar um pouco para além da sua bolha e, especialmente, o Ciro e a Simone Tebet tinham que conseguir preservar seu eleitorado e, se possível, ampliá-lo. Nesta lógica dos objetivos, o debate atendeu claramente a algum dos protagonistas ou ele acabou, na opinião de vocês, se transformando num jogo de soma zero? Quem vai falar é Letícia Parks.
2: Tá, Adriana, eu acho que essas questões conectam, eu vou começar dialogando diretamente com a, os apontamentos que o Genino colocou, porque acho que tem a ver com a gente pensar o posicionamento político que cada setor tomou e no diálogo é, é, que escolheram fazer né, nesse debate. Em primeiro lugar, eu acho que assim, se a gente vai falar de luta de classes, a gente tem que tentar olhar onde está a burguesia, onde está a classe trabalhadora. Né? O que eu vi é que o jantar do Lula, com mais de 70 empresários, essa semana que passou, foi um jantar onde participava membros do Brasil Paralelo, Roberto Justus, né um conhecido, grande defensor das privatizações, o cara que o programa que ele tinha na TV era você está demitido. Né, acho que isso já é bastante simbólico do que significa é, um sujeito como esse. Depois a gente tinha gente, por exemplo, é, como o, o, o Seinbrook, que é um empresário que quando estava defendendo a reforma trabalhista, deu aquela declaração, é, dizendo que precisa, não precisa de uma hora de almoço, que dá muito bem para comer um sanduíche com a mão esquerda e operar a máquina com a mão direita. Né? A gente tem também é, 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 né fazendo declarações de apoio, se somando aos setores aí que estão é, fazendo parte dessa campanha. O Meirelles que, gente, não é um detalhe né? o que, que esse cara significa. Um político é, da União, do União Brasil, né? que é um representante, dirigente, dos interesses dos banqueiros, eu vi um tweet esses dias que falava assim: é, quando tem banqueiro, eu já guardo a minha carteira, né? Eu acho que a questão é realmente essa, porque essa galera rouba a gente todo mundo, né? São juros altíssimos que a gente paga, tá todo mundo endividado nesse país, né? E não é só a dívida individual que a gente tem, são banqueiros que estão roubando todos os dias valores que a gente produz aqui no nosso país através do pagamento da fraudulenta ilegal dívida pública. Então, eu acho que é uma questão que se trata assim de ver onde está a luta de classes nessa situação, e a verdade é que o Lula e Alckmin Lula junto com Alckmin, que é esse ultra neoliberal está fazendo uma série de acordos para governar é, é, com a segurança né, que esses empresários e capitalistas querem, que é, é de manter os ataques contra a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora está é, do outro lado, querendo lutar para não ter que operar uma máquina enquanto come um sanduíche, para voltar a poder ter uma hora de almoço, até fim de semana, até uma jornada de trabalho humana, decente, que é o que a gente não tem, desde a reforma trabalhista, por isso que a minha luta não é para é, fechar os olhos, as mãos que o Lula está tá apertando, mas uma luta para que a gente possa derrotar as reformas e a extrema-direita, que é uma representante, né, em, é, por excelência, desse, desse, desse conjunto de ataques. Agora, do ponto de vista é, do debate, é, é, de, ah, e claro, né, gente, é evidente, quando o Lula foi preso, eu fui uma das pessoas que lutou contra a prisão, a do Lula, inclusive, eu queria ter lutado mais, né, eu queria que tivesse tido uma greve geral, é, que meu sindicato tivesse convocado a gente para fazer um grande ato de rua, porque era uma, era uma prisão arbitrária que ia ter feito os políticos concretos contra a esquerda, contra a classe trabalhadora, né, e não foi isso que aconteceu, é, infelizmente a gente não lutou o suficiente e eu gostaria de ter lutado muito mais. E do ponto de vista do que é, é, o debate significa, para mim ele significa é, cada um dialogando de distintas formas, tentando convencer, essa ala do empresariado, da burguesia, né? no caso de né? Simone Tebet e, 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 e Bolsonaro ali, cumprindo o papel de tentar é, é, transmitir uma espécie de feminismo capitalista privatizador, que é uma aberração completa, né? e uh, 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 um debate que, na verdade, mantém as mesmas posições políticas com as quais os candidatos chegaram e que tende a não afetar, na minha visão, é muito, a impactar muito nas eleições. Né? E fica marcado isso, que para mim não é um detalhe, é, é, é ausência antidemocrática, absolutamente arbitrária, é, 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 repressora inclusive, né, porque a, a unidade popular esteve em ato na frente da Globo, foi reprimida é, e criminalizada no dia de ontem, né, então é, a Globo cumpriu um papel, é, no, novamente, né, o papel de colocar dentro dos seus estúdios um debate configurado ali pelos interesses da própria Rede Globo e dos capitalistas é, é, brasileiros. Está sem áudio.
3: José Fernuíno, olha, palavra. Nós estamos avaliando o debate, não, a, não é a reunião dos empresários. Sobre a reunião dos empresários, eu faço coro com as suas críticas, Letícia. Eu tô, estou tô fazendo a análise do debate. Eu estou fazendo a análise do debate e você deve levar em conta que a maneira como os candidatos que representam a ordem, que representaram o golpe, que representaram o apoio à Lava Jato, o apoio à prisão do Lula, que querem levar a eleição para o segundo turno, é a truculência, é a violência, é o desrespeito e é a maneira que eles queriam humilhar uma liderança, que você pode divergir, como às vezes eu posso também, mas a gente tem que levar em conta que é pelo que o Lula tem de positivo na sua história. Desconhecer isso a luta de classe não se reduz apenas à relação econômica, capital e trabalho. A luta de classe se dá no plano da subjetividade, se dá no plano da superestrutura, se dá no plano do confronto dessas lideranças. Portanto, eu acho que a, é, o debate contribuiu, viu, Breno? Para o resultado da eleição. Primeiro porque é o seguinte, como o Lula saiu bem, isso tem uma influência na militância que vai ocupar as ruas que vai nessa reta final. Por exemplo, a presença dele hoje em Salvador, a presença dele em Fortaleza. Foram atos de massa impressionantes. Eu não sei se vocês viram as fotografias. Segundo, eu acho que eu estou fazendo campanha e senti que o impacto na militância que está indo para as ruas é, foi impressionante. Porque se ele tivesse saído, como foi no debate da Bandeirante, era um, um brochar geral para a militância. Mas como ele enfrentou, e ele tinha que representar a indignação. Você ter um impostor, uma caricatura ou uma, um hipócrita fazendo aquelas provocações ele, que... tem limite, tem que chegar a dizer. É aquilo que ele tinha que fazer. É o, é a lei, é o legítimo direito à rebeldia e à indignação da pessoa. Ele não podia perder essa dignidade enquanto líder político. E eu acho que se influencia, sim, com a militância. Eu acho que a militância do PT, a militância da campanha do Lula, está feliz com o desempenho dele no debate. Isso é fundamental numa reta final de campanha. Por outro lado, eu, o PT não pode avaliar o desempenho do PT no debate porque o sistema eleitoral, que é restritivo, não obriga que a Globo convocasse os partidos que não têm representação no Congresso. Isso não é um elemento para a gente avaliar o desempenho do Lula no debate. Isso a gente tem que fazer uma discussão sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é restritivo, é oligárquico e nós temos que garantir a presença de todos os partidos. Agora, o, o, a, o nível de confrontação, o nível de... a tentativa de humilhar. Olha bem, Letícia, o Lula, divergindo dele ou não, ele representa o resgate da classe trabalhadora. E o que, que eles querem ao humilhar o Lula? É exatamente dizer que a classe trabalhadora produz aquilo, é ladrão, é corrupto. E, e o Lula, evidentemente, quando ele, ele em nome da classe trabalhadora, ele não pode aceitar o cabresto, nem a, do, a dominação, nem a negociação. Aí é outra questão. Mas, nesse momento, a gente tem que estar ao lado do Lula no enfrentamento de um reacionarismo que me lembrou, Breno, os debates que tinha Brizola, Mário Covas, Arraes, é, era outro nível. O, a degradação chegou a um ponto que é necessário, no meu modo de entender, a gente fazer uma revolução democrática no país que mexa profundamente com essas instituições políticas, do regime político que está decomposto, está de... em decadência total com essa crise da eleição do Bolsonaro.
1: Igor Felipe, Breno, sobre o debate, eu acho que não tem grande impacto. E se houver algum impacto, eu acho que talvez seja a tendência à realização de um segundo turno. Na medida em que um conjunto maior de candidatos tem visibilidade, apresenta suas propostas e pode gerar interesse em quem tem indeciso em quem vai votar branco, isso acaba diminuindo o volume de votos necessários para o Lula... É, levar no primeiro turno. É, o Lula teve um bom desempenho, mas também é, não acredito que ele tenha aumentado necessariamente o número de votos, até porque ele é muito conhecido. É, acho que é. o grande problema desse debate era o Lula ter saído como saiu no debate da Band, é, que foi mais... Não foi um bom debate para o Lula. E não foi o que aconteceu. Ele teve um bom desempenho, ele teve bons embates é, com o Ciro, ele teve boas trocas com a Simone, é, enfrentou é, o Bolsonaro e desmoralizou o padre Kelman. então Mas também não acredito que ele tenha aumentado o volume de votos dele. Eu acho que, sobre as questões que a Letícia coloca, eu acho que, do ponto de vista da da análise da conjuntura é, e da perspectiva é, estratégica, a representação no debate da classe trabalhadora era o Lula. Porque o Lula é o candidato que é apoiado pelas maiores organizações de massa do país. Que é quem organiza e mobiliza a classe trabalhadora. É, que são os, as centrais sindicais, os movimentos populares. É, porque, se não... É, nós temos dentro da esquerda outro segmento que tem um programa mais avançado que tem perspectiva mais avançado mas que não tem capacidade de mobilização e de luta então é pode apresentar suas questões pode apresentar suas críticas mas na vida real é, as forças que organizam a classe trabalhadora com seus limites com seus problemas apoiam o Lula então é e o fato do Lula ter se reunido com os empresários eu acho que isso demonstra muito mais o um oportunismo dos empresários do que do Lula. Porque eles, que ao 45 do segundo tempo, tendo a perspectiva do Lula se eleger em primeiro turno, que remontaram esse jantar e convidaram o Lula. E ele foi lá conversar, e eu não vejo problema nisso. Teria problema se ele fosse lá e absorvesse as pautas e demandas daqueles empresários. Mas ele ir lá conversar e apresentar as perspectivas dele, isso eu não vejo grande problema
0: vou passar a uma outra questão. Na avaliação de vocês, nos últimos sete dias, desde o nosso último encontro, portanto, teria havido uma ampliação da mobilização militante e social que poderia indicar uma onda capaz de definir as eleições eh, já no primeiro turno. Com
3: a palavra, agora, é o genuíno. Sim, Breno. Eu acho que eu estou fazendo campanha, estou andando na rua, estou fazendo muitas reuniões e muitas lives. E eu acho que nos últimos sete dias tem havido um clima, tanto na população como na militância do PT, nas campanhas proporcionais de crescimento, de virada, de presença nos bairros, de presença nas cidades, carreatas. E eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante que reflete nas pesquisas, no meu modo de entender, todas elas refletem esse crescimento. E eu acho que nessa reta nós temos condições de, ir para o, de ganhar a eleição no primeiro turno por esse fator. Porque, na medida em que a candidatura Lula catalisa, aglutina esse movimento de crescimento, e há um movimento real de crescimento, tanto na ocupação das ruas. Como na presença da militância, é positivo. Por outro lado, eu acho que a campanha do Lula agiu correto ao fazer dois comerciais muito importantes, dissecando a história política do Inominável. Foram dois comerciais muito importantes, politizados, e eu entendo que os próprios programas de televisão também fizeram esse trabalho. Eu acho que o discurso do Lula na segunda-feira. Lá no ANEBI foi um discurso programático. Eu gostei do discurso dele, eu acho que foi o melhor discurso que ele fez nessa campanha. Ele tratou de todos os temas, deixou claro a posição dele de que não aceita teto de gasto, de que não aceita certas privatizações, de que, não, que vai enfrentar a crise social. Eu acho que o discurso dele no, na segunda-feira também reflete essa polarização maior. O que eu diria para você uma politização à esquerda em geral da campanha do Lula. Isso capitalizou mais gente, incentivou a militância e eu acho que se a gente mantiver amanhã, sábado e na própria votação sem ter medo, sem as arruaças, sem a, a, a paranoia que o inominável tenta espalhar, nós vamos resolver essa parada no dia 2 no dia de outubro. Eu acho que a tendência foi essa, houve uma inflexão. E foi correta essa inflexão política. Mais polarização política, uma inflexão mais à esquerda e uma denúncia contra o inominável e os próprios discursos do Lula, tanto na Zona Leste, na Praça Brasil, como no, na segunda-feira, no Anibi Pronunciamentos esses, que mesmo eu divergindo de aspectos essenciais da campanha, eu acho que contribuiu para essa polarização à esquerda da campanha, que representa essa possibilidade de ganhar no primeiro turno. Letícia Parks.
2: Olha, Breno, eu acho que essa questão do, da definição é, do cenário eleitoral vai ser resolvida em primeiro turno ou em segundo turno, eu acho que é uma, é uma definição bastante difícil, é né, bem difícil definir nessa altura se vai ter ou não segundo turno, são pesquisas muito apertadas, né, tem pesquisas que mostram que pode ser uma possibilidade de décimos e tal, é, ou seja, uma margem muito pequena de diferença, ainda que eu acho que é uma possibilidade, é, né, é, mas eu acho que uma das chaves é, também pode ser a questão da abstenção eleitoral, né inclusive tem vários atores do regime bastante preocupados com isso, a Globo fazendo campanha para a galera votar, a lista está vendo o problema que é ter chuva no domingo, e etc. Mas, como eu já disse antes, né? eu acho que achar o centro da reflexão, é, na, na minha perspectiva, que tipo de futuro está tra se traçando em torno dos cenários que as pesquisas estão apontando de vitória para o Lula, né, que é justamente é, esse cerco eleitoral, depois eu falo disso, é, mas, em primeiro lugar, também o aspecto de que a gente sai de uma campanha eleitoral definida em primeiro ou em segundo turno, com uma base eleitoral bolsonarista é, que representa, né, que está ali entre 20 e poucos pontos, 30 pontos nas pesquisas, mas que é uma base que a gente sabe que está é, preparada para seguir atuando na realidade, e como eu já disse algumas vezes aqui no programa, vai ser preciso, independente do resultado eleitoral ser definido agora, ou daqui duas semanas, é, e etc., vai ser preciso ter uma forte mobilização, uma organização pela base dos trabalhadores e unidade, movimento de mulheres, movimento negro, para enfrentar essa extrema-direita, que é uma extrema-direita que está disposta a tudo, né? Obviamente que, inclusive, as ameaças golpistas não têm uma tendência a se concretizar, inclusive recentemente, né, teve novas declarações por imperialismo, o, o Senado, né, estadunidense, dizendo que não apoia com nenhum tipo de aventura golpista, etc. Acho que não se trata de um cenário desse tipo, mas se trata, sim, de uma base é, política reacionária, que odeia os negros, odeia os LGBTs, e que vai seguir a tua comunidade, a gente vai ter que se organizar contra ela. E também permanece uma agenda de ataques, né, ou seja, esse futuro que a gente tá olhando para frente, é um futuro onde a gente tem todos esses empresários que estão fazendo esses jantares, esses almoços, apoiando a campanha Lula-Alckmin, adorando que o Alckmin esteja dentro da campanha, né? Aqui para seguir um pouco o debate é, com o Igorico Genuíno. Esses empresários, eles não vão querer que é, 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 pagar a banda e que a música seja para a classe trabalhadora no ano que vem. O que eles querem é outro programa se instalar é um programa de ataques e a gente vai ter que se enfrentar também contra esses ataques, né? É, 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 o que, que eu teria a dizer em relação a isso é que eu acho que a gente tem que estar do lado da classe trabalhadora, né? Eu acho eu acho raso dizer ah, é, dirige porque é, se expressa como maioria. A questão é de saber quais são as necessidades, né? Tem muitas necessidades da classe trabalhadora que não estão sendo respondidas, né? A questão da fome que atinge milhões, a questão do desemprego, né? A minha geração não achava que a gente ia viver uma uma, uma realidade de desemprego como essa. Veio a crise, começar com ataques. E permanecem os ataques e estão se aprofundando. E a gente está vivendo o resultado de tudo isso, que é uma vida de miséria para muitos trabalhadores. Então, eu insisto a quem dizer que eu estou do lado do programa da classe trabalhadora e eu não vou fechar os meus olhos para o fato de que esse programa não está representado numa chapa com o Alckmin, que é um ajustador, que mandou o PM para a polícia, que desocupou o Pinheirinho e que dá as mãos para mereles Meirelles e Companhia Limitada, inclusive para empresários ex-bolsonaristas.
1: Igor Felipe. Breno, eu acho que teve um movimento articulado é, na última semana de dois, duas questões. Acho que a primeira, que foi articulada pela campanha e com setores é, da sociedade, que foi essa onda de apoios ao Lula, e que teve um impacto especialmente nas redes sociais, que eu acho que foi muito grande. Então, a, a música... A posicionamentos de artistas, de cantores, de esportistas, de figuras públicas, né? E eu acho que isso foi criou uma onda na última semana, que eu acho que fortaleceu a perspectiva de uma vitória no primeiro turno. Então é, artistas reconhecidos, né? Pessoas, inclusive, que em períodos anteriores ou não se posicionavam. Ou até se posicionavam contra o PT, que agora se posicionaram a favor, né? Um elemento interessante foi a própria manifestação, Genuíno, de ex-ministros e presidentes do STF, né? Que manifestaram apoio à candidatura do Lula.
3: Essa eu não comemoro, não, viu? São é, dois carrascos no meio lá.
1: É, mas é. isso cria né, esse, esse movimento dessa onda, né? tucanos, né? Então, eu acho que isso é, fortaleceu essa onda que vai criando esse clima de vitória é, no primeiro turno. E o segundo, eu acho que foi é, uma intensificação da mobilização de rua, da campanha, das panfletagens, de passar de casa em casa, das ações dos comitês populares. Então, na medida que vai chegando mais próximo da campanha, mesmo cansado, a turma intensifica as atividades, as ações, né? Então, é, em São Paulo, teve um problema grave nessa semana por conta da chuva, né, que acabou criando problemas para quem está é, dia a dia nos metrôs, nos terminais de ônibus, conversando com, com a população. Mas, nos outros estados, é, o que a gente sente é que está crescendo muito a campanha. Então, isso que levou a essa situação de que nós chegamos agora com a possibilidade, eu acho que eu não acreditava, manifestei aqui, achei que seria muito difícil é uma vitória do Lula no primeiro turno, mas agora, olhando a evolução das pesquisas e a tendência geral, isso se coloca claramente como uma possibilidade. Eu acho que o que vai ser decisivo são essas últimas 48 horas. Então, como é que vai ser? Amanhã tem uma caminhada né, do Lula, o Alckmin, o Haddad, Márcio França em São Paulo, 10, 11 horas, na esquina da Paulista, é, com a Augusto. vamos ver é, o impacto, o apelo dessa mobilização, então vai ter campanha é, por todo o país e vamos ver também no dia né, da campanha, quem sabe, tudo que acontece no dia de votação e como é que vai ser o posicionamento especialmente dos bolsonaristas, tanto no sentido de é, estimular o medo, que eu acho que a campanha não pode é, fazer alarmismo, e de criar determinados problemas que podem criar algum tipo de instabilidade no dia da eleição.
0: Vamos a uma, outra, a uma outra questão. Como vocês avaliam que deverá ser a reação de Bolsonaro no caso das urnas elegerem Lula já no domingo? Com a palavra, Letícia Parks.
2: Fabrício. Então, eu acho que o Bolsonaro já vem mostrando que ele, né, ele não tem é, muito medo de seguir batendo é, na tecla de questionamento né, a, as eleições. Eu acho que isso pode ser uma tendência que siga é, né, na, na, na boca dele e independente do que ele diga, né, o bolsonarismo me parece que vai estar tá, é, é, bastante por baixo, né, fazendo questionamentos à validade das eleições e etc., é, e aí nesse sentido acho que é importante a gente ter duas leituras né a primeira é que é, frente a qualquer ameaça golpista a gente precisa lutar não dá para fazer como foi em 2016 é, onde o golpe estava acontecendo e não tinha nada organizado para se enfrentar contra o golpe nas ruas com a força da classe trabalhadora e olha que tinha muita vontade né porque é, é, eu sou trabalhadora professora e estava na sala de aula e ouvia meus alunos entregadores, meus colegas professores, e tinha muito desejo de ir para a rua e se mobilizar, né, agora existe também uma questão do quanto que essas ameaças se concretizam ou não, é muito importante a gente entender, né, que por exemplo, os militares aqui no Brasil, eles são, em última instância, é, é, condicionados aos interesses do imperialismo norte-americano, né, o Senado americano é, fez uma declaração, né, reivindicando a carta do dia 11 é, é, de agosto, é, dizendo que não vai apanhar nenhum tipo de aventura golpista e etc, né, já vieram outras declarações de Biden e etc, é, isso não para dizer que o imperialismo tenha qualquer tipo de valor democrático, porque não tem, eles destroem democracias quando eles querem, a todo momento, agora mesmo devem estar destruindo um punhado de algumas democracias e preparando outros arrebentos, né, de países é, é, semicolonizados e colonizados pelo mundo, mas, por ser uma política trampista, né, a política que o Bolsonaro representa, o imperialismo e as organizações internacionais estão contra esse espírito golpista, e aqui no Brasil, os representantes desse imperialismo estão mostrando que fazem parte, né, dessa coalizão é, que vem preparando um pacto de governabilidade, de transição é, pós-Bolsonaro, né, inclusive é, comemorado aí pelo Igor Felipe, é, no apoio do judiciário ao, ao, à chapa Lula Alckmin. É, mas, enfim, isso para dizer que é, existindo qualquer tipo de ameaça golpista é preciso lutar, é, mas a gente precisa ter uma análise bastante realista da realidade para poder saber por que a gente está se preparando e saber que essa base de extrema-direita vai estar tá mobilizada seja para questionar as urnas, seja para seguir atacando a esquerda, os ativistas e defendendo um programa de ataque né, contra os trabalhadores.
0: José, José Genuíno, com a palavra.
3: Bem, em primeiro lugar, eu acho que ele vai fazer arruaças ruaças para desestabilizar, para não reconhecer o resultado, vai mobilizar a tropa via milícia, via setores de militares aposentados, via família militar, para fazer arruaça e vai questionar o resultado. Por isso, eu acho que nós devemos manter a mobilização. Dia dois, a gente deve fazer uma mobilização política ao comemorar a vitória. Segundo devemos imediatamente convocar uma ação popular de rua, até porque, no caso de São Paulo, tem o um segundo turno, com o Haddad liderando o segundo turno. E nós devemos defender, como palavra de ordem central, o princípio da defesa da soberania popular expressa no voto. Eu acho que a tendência do sistema, seja do imperialismo, seja essa nota que saiu hoje do alto comando do Exército, é no sentido de não promover é ruptura institucional, tipo, não reconhecer o resultado. Mas o inominável vai fazer provocações e arruaça. Nós não devemos sair das ruas. Nós devemos ficar nas ruas, não é ficar comemorando, nem ir para casa. E a manifestação que, por acaso, ocorrer no domingo à noite, tem que ser manifestação política e não manifestação de comemoração, porque nós vamos ter, provavelmente, uma defesa do resultado das eleições e a defesa do Lula. E eu acho, Breno, que o futuro, diante da crise, o futuro está em disputa. Em primeiro lugar, a disputa é garantir o resultado da soberania popular expressa no voto. Segundo, é fazer a pressão popular das ruas. É ruas e instituição. Terceiro, é nós pressionarmos com uma mobilização à esquerda para forçar na montagem do governo e no programa do Lula, uma inflexão à esquerda. E quarto, eu acho que nós devemos, evidentemente, diante da crise, do sofrimento do povo, defender medidas radicais no atendimento à pauta popular, como o combate à fome, aumento do salário, criar emprego, combater a inflação e discutir claramente, não aceitar o teto de gasto e defender a, a, uma reforma trabalhista revogando a que foi feita pelos golpistas. Ao mesmo tempo, nós devemos colocar na pauta a questão das empresas que foram privatizadas, como a Eletrobras e a Petrobras, e devemos, isso sim, tomar medidas imediatas com a integração sul-americana, enfrentar o imperialismo americano. Não são esses sinais do imperialismo americano que vai levar a gente a ser cordato com eles, e o país tem que re colocar a política externa ativa e de a soberania como elemento central. Eu acho que isso vai depender, esse futuro, da gente trabalhar, pressionar, não sair das ruas. E isso deve começar na festa política do dia 2 de outubro. Enfrentar o bolsonarismo porque ele não vai ser derrotado apenas na urna. Ele vai ter que ser derrotado politicamente porque ele vai ficar fazendo uma oposição extremada ilegal e violenta. E nós nunca tivemos essa experiência de conviver com a extrema-direita violenta que tem base de massa.
1: Igor Felipe. Na minha avaliação, Breno, o Bolsonaro vai atuar para gerar algum tipo de impasse. Acho que primeiro ele vai descredibilizar o resultado das eleições então, ele já deu declarações dizendo que se o Lula ganhar no primeiro turno é que as urnas foram fraudadas. Né? Eu acho que a postura dele vai ser na pegada do desempenho dele no debate, que é no ataque, na violência, nas acusações contra o Lula, contra o TSE, contra as urnas eletrônicas contra o, o presidente do STF, Alexandre de Moraes, aí ele vai com, com essa linha. Não vai admitir o resultado, não vai ligar para o Lula e falar que... parabenizá-lo pela vitória, não vai ter isso. Então, ele vai criar o um impasse e o desdobramento desse impasse que ele vai gerar depende muito da reação, tanto do Lula e da campanha, das forças progressistas, como também... É do conjunto da sociedade. Eu acho que a campanha que o Lula fez, que por isso foi acertada, que é uma campanha ampla, ela contribui para isolar o Bolsonaro e diminuir é, as condições dele de alguma manobra golpista, de alguma aventura. né? A própria nota que o Genuíno é, se referiu, e a gente discutiu isso na semana passada, a ponto que as Forças Armadas também não estão é, topando apoiar uma manobra golpista do Bolsonaro, mas conhecendo a figura... A tutela, a tutela sem ruptura. <risos> é, então, eles vão negociar os interesses deles com ou sem Bolsonaro. Então, isso aponta de que ele vai tentar criar um impasse e a evolução vai depender muito da reação da sociedade. Eu acho que isso que o Genuíno coloca é muito importante. Eu acho que tem que ser, caso se confirme uma vitória no primeiro turno, tem que, a festa, a comemoração, tem que se transformar numa grande manifestação de apoio à vitória do Lula e ao resultado das eleições. Então, é, acho que é importante, já está marcado aí, é, pelo menos saiu no jornal, de que o Lula vai para Paulista no domingo à noite, fará um discurso... Igor, ele iria
0: para a Paulista com qualquer
1: resultado ou só no caso de vitória no eu primeiro Eu estou entendendo que, turno. que no caso de vitória, pelo que eu vi, é, numa matéria que saiu no jornal o Globo, né? Em caso de vitória, repetir é, o ato de 2002 e 2006 na Paulista. E imagino que vai ser uma grande mobilização, uma demonstração de força. E eu acho que é importante, inclusive, Breno, que isso se repetisse em todas as capitais, por todo o país, né? Porque eu acho que... Inclusive porque a festa pode ser um motor da mobilização, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que quanto mais ações, mais atos, mais manifestações, eu acho que é importante para dar sustentação para a vitória do Lula e para garantir que o resultado da eleição seja respeitado.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro, de nosso, membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoio.apoi.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix: apoie@operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, da sua, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso que saco vazio, não para de pé, e jornalismo é uma atividade cara. Uma outra questão, vocês acham que o avanço de Lula nas últimas duas semanas repercutirá na eleição para o parlamento e os governos estaduais? É, Letícia Parks com a palavra.
2: Breno, não. Né, a gente está vendo aí, a, regionalmente, as pesquisas eleitorais, os candidatos favoritos, em geral, é, é, expressam distintos níveis, de é, seja de diretização ainda mais, né, em algumas regiões, seja de é, é, expressões parciais de elementos, de fenômenos particulares que a gente possa ter. né. Então, existe um desejo de um setor de votar em, candidato, em candidaturas negras, candidaturas femininas, etc., ou seja, eu acho que tem muito em jogo e não é direto né, que o efeito é, que o voto no Lula signifique um voto no legislador ou no é, governador é, é, com, né, com uma aproximação política é, mais ao PT, inclusive porque a base eleitoral do PT está bastante ampliada, né, inclusive inclui é, apoiadores como todos esses que eu vim é, comentando com vocês. Né? É, o que eu acho que sim é importante é, é, debater né, aqui, que não tem como semear é, nenhum tipo de ilusão né, de que essa, é, esse resultado eleitoral vai significar ter um congresso progressista. Né? O que sim é importante é que a gente consiga expressar eleitoralmente é, e votando, inclusive, né, em parlamentares combativos, é, comprometidos com a luta de classes, inclusive porque com uma localização né, de setores... É, com o um programa é, da classe trabalhadora de questionamento aos ataques, às reformas, etc., a gente consegue garantir que haja uma bancada cujo principal objetivo é estar dentro do Congresso ou dos parlamentos regionais, né, nas assembleias é, 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 legislativas, é, defendendo um, uma perspectiva que é de fortalecer a luta de classes e de estimular a mobilização da classe trabalhadora, da, dos movimentos sociais, movimentos por moradia, e servindo ali né, como uma, uma, uma base de sustentação é, para essa, essa perspectiva. É Por isso que eu, eu por exemplo, né, já comentei aqui, eu faço parte do Polo Socialista Revolucionário pelo MRT, né, a gente tem as nossas candidaturas e a gente está buscando construir nossas candidaturas nessa perspectiva de um parlamentarismo é, revolucionário, né? inspirado inclusive em exemplos recentes que tem aí, tem aí que quem quiser buscar é, vai ser interessante o que vai encontrar, né como é Nicolás Del Canho, é, na Argentina, como é, é Vilca, né, que é o gari é, que foi eleito pela classe trabalhadora em Rujui, uma região é, que tinha uma tradição bastante de extrema-direita e que hoje conseguiu, é, né, nas últimas eleições na Argentina, conquistar uma posição que é um deputado nacional como Vilca, que é um cargo que fez parte de greves históricas, de, de garis e etc., e é um indígena também, né, ali na região. Então eu acho que esses são exemplos que a gente precisa trazer aqui para o Brasil, e conseguir é, constituir, né, fortalecer candidaturas com essa perspectiva. Agora, não dá para fazer um sinal de igual. Né? Ou seja, é, pode ser, e eu acho que está colocado para a gente também, que o fato de existir essa base bolsonarista significa também que ela vai estar representada é, no Congresso e sem esquecer que a gente estava tá lidando com o Congresso dentro de um regime que ainda é o regime do golpe institucional, com um enorme poder do judiciário, né, ditando aí os rumos da política brasileira, decidindo é, é, como que vão ser as eleições, inclusive convidando os militares a fazerem parte é, do pleito eleitoral. Ou seja, tudo isso está colocado no futuro da, 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 da situação política pós-eleitoral, é, e a gente vai precisar é, também ter os nossos representantes ali para poder é, denunciar tudo isso e fortalecer uma perspectiva da luta de classes.
1: Igor Felipe. É, Breno, eu acho que quando a gente avalia e vê as pesquisas é, dos estados, eu acho que a gente tem uma perspectiva mais realista da correlação de forças adversas que a esquerda enfrenta no último período. Porque, no fundo, é o potencial eleitoral e a força do Lula ela está fora da curva, né? os candidatos do campo progressista da, é, que estão é, apoiados pelo Lula, eles não reproduzem o mesmo desempenho que o Lula tem, né? então você pega, aqui em São Paulo até está relativamente melhor porque a direita está dividida, é, o Haddad tem conseguido, de certa forma, se aproximar mais mas no Rio de Janeiro e em Minas e em outros estados, né? os candidatos da, da coligação que apoia o Lula estão numa situação mais difícil. né? Eu acho que daí é, se demonstra que o Lula é uma liderança e essa fato de representar na Lusional a classe trabalhadora, lhe dá essa força extraordinária que faz com que uma aliança liderada pela esquerda possa revencer uma eleição no primeiro turno. E quando você vai para os estados, isso não se repete, né? É, certamente, a, o crescimento do Lula, eu acho que tem um impacto positivo, tanto das candidaturas para o governo, como também para o parlamento, para deputado e para senador, mas isso não é mecânico, né? Isso não se, rea, não se transfere. É, mas, certamente, é, o quadro que se avizinha é de um é de um sistema político é, desmoralizado ainda a é, esquerda com uma representação a quem do que é necessário e vai ser necessário para governar fazer alianças dentro do, do Congresso para conseguir aprovar os projetos de interesse do governo a perspectiva Brena é de uma crise muito grande porque mesmo o Lula vencendo no primeiro turno vencendo no segundo é, tanto a crise do sistema político, generalizada, que a gente viu nesse debate na Globo. Segundo, a profunda crise econômica, com engessamento do orçamento, a desindustrialização do país é, e as dificuldades, é, que na verdade são, do capitalismo internacional. É, e a profunda crise social, que coloca demandas da classe trabalhadora em relação ao tema da fome, em relação ao tema do emprego, emprego de qualidade. Então, o cenário vai impor um processo contínuo de luta e mobilização, que, porque eleger um governo do Lula não vai ser suficiente para enfrentar a profunda crise brasileira. Vai ser necessário ter uma profunda mobilização, luta e organização para que a classe trabalhadora consiga colocar suas demandas, pressionar o governo, pressionar essa aliança e conseguir aprovar as medidas necessárias
3: para o enfrentamento dessa crise. José Genuíno. Em primeiro lugar, nós temos que observar que o sistema eleitoral nosso é, um, é autocrático oligárquico o peso do eleitor para votar no presidente é um, o peso do eleitor para votar nos deputados é outro, que nós temos ainda em vigor o pacote de abril da ditadura dirigida por Gás. Em segundo lugar, a votação é uninominal, com emendas individuais e orçamento secreto. Portanto, isso deforma a proporcionalidade no parlamento. Considerando essa situação desfavorável, eu acho que vai haver uma influência. Não ao nível da gente alterar a correlação de força no Congresso, a maior bancada do PT foi a de 2002, que a gente chegou a 96 deputados. Eu acho que não vai chegar, talvez, a 80. E se somar com os demais partidos, a gente chegasse, por exemplo, a 180, seria uma vitória política, porque é o teto para barrar qualquer aventura golpista do impeachment. Por isso que eu acho que nós devemos mirar a governabilidade com o seguinte tripé. Primeiro, uma presidência da República com legitimidade e autoridade política para fazer a agenda do país. Segundo, um parlamento que a gente possa fazer uma profunda reforma e ter uma bancada mais coesa do que foi a nossa experiência no primeiro mandato do Lula. Terceiro, ruas. Sem ruas mobilizadas, sem movimento social organizado, sem pressão popular, tipo plebiscito, participação de orçamento... É, plebiscito revogatório, nós vamos ter uma governabilidade limitada. Portanto, eu acho que nós temos que pensar a governabilidade em três esferas. A esfera das ruas, a esfera do parlamento e a esfera da presidência da república. Por isso que eu advogo que é necessário a gente constituir um fórum dos movimentos populares de esquerda, dos partidos, das lideranças de esquerda, para que esse fórum produza uma pauta, uma agenda de pressão, de negociação, de interlocução com o um governo democrático dirigido pelo Lula, não é para disputar DAS nem disputar ministério, é para fazer a, 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 o diálogo político, democrático, popular em relação à pauta, e uma pauta que atende os interesses populares em frente à crise e tem elementos do que eu chamo de um projeto democrático, popular e antiimperialista. Eu acho que isso é possível construir no interior da esquerda que está apoiando o Lula e setores da esquerda que equivocadamente não apoiam o Lula, fazer uma, uma frente, uma articulação de esquerda para atuar na relação com o governo Lula. Eu repito, não é para ir para o governo com cargo, é para atuar de maneira autônoma independente na relação com o governo, com as suas políticas públicas, inclusive fazendo proposta, cobrando fazendo crítica na disputa que vai além do parlamento. Eu acho que eu vivi uma experiência rica no parlamento e quero dizer para vocês, nós não podemos ficar só dependendo do parlamento. É necessário mobilização das ruas. Eu acho que nós temos que fazer isso através de uma frente à esquerda que dialogue com os movimentos, com uma pauta para organizar as ruas. Portanto, é Lula lá e ruas aqui para a gente fazer essa relação dialética com a pressão de baixo para cima, porque vai ser um governo de disputa vai ser um governo em crise e vai depender do, da, da evolução da crise, das concessões que a burguesia será obrigada a fazer e da capacidade do movimento popular para exigir, para cobrar as esperanças que brotaram dessa campanha eleitoral. Então, eu sou otimista com essa possibilidade.
2: O sol,
0: André. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, a última antes das urnas se manifestarem. Eu conversei hoje com Letícia Parks, José Genuíno e Igor Felipe. Nós temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras no próximo dia 7 de outubro, já para avaliar o resultado eleitoral. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de segunda, dia 3 de outubro, e de quarta, dia 5. Mas quero fazer um outro convite a quem nos assiste. No domingo, dia 2 de outubro, Opera Ópera Mundi acompanhará, a partir das 16 horas, o processo de votação, de fechamento das urnas e de apuração dos votos. Serão dezenas de convidados, das 16 às 22 horas, no canal de ópera Mundi no YouTube, sob o comando dos jornalistas Haroldo Serávolo Cereza e Fernanda Forgerini. Serão quatro horas de cobertura com a participação dos mais diversos analistas, incluindo participantes do nosso programa em outubro, incluindo a mim mesmo. Mas eu prometo que minha participação vai ser muito curta, que as pessoas já devem estar cansadas de ouvir minha voz e ouvir minha meu, e ver, e ver meu. Velho rosto. De toda maneira, eu agradeço aos convidados de hoje: Letícia, Genuíno, Igor Felipe. Agradeço a audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de ópera ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte a todos nós. Bom voto. A vitória. A todos a nós. vitória. Lula
3: 13.
1: Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. É, boa noite.